0: 各位亲爱的听友，大家好，欢迎继续收听《日本战国史》，我是老张。如果您是一个对历史感兴趣的人，不妨加我们的微信公众号，搜索拼音“老张问道”，随时接收老张传给您的好玩的历史小故事。谢谢大家。应足利一招再三邀请。甲斐的大名武田信玄终于决定西征，率兵上京。武田家统治着四五个藩国，甲斐骑兵精锐更是甲于天下，是信长包围圈中最强大的势力。信长的麻烦来了。1 5 7 1年10月，位于武田家东边的北条家的家督北条氏康病死，遵照遗嘱，继承人北条氏政与北与武田家签署了和平条约，武田信玄上落再无后顾之忧。出兵之前，武田信玄也做足了外交工作，和织田包围网里的各位同志都拉上了关系。首先，信玄把自己的七妹嫁给了本愿寺显如和尚，做了儿女亲家。而后，朝仓、前井、三好家残党都和武田家搭上了线，准备在信玄上洛的时候遥相呼应。同时，信玄煽动加贺、越前两藩国的一相一魁。出兵牵制住老冤家上山牵信，使之无暇对信农有任何异动。武田家上洛，万事俱备，只欠东风。1572年10月3日，武田信玄正式起兵上洛。信玄本部两万五千人从甲斐古府城出发，沿天龙川南下，兵锋直指德川家康控制的西远江藩国。远江原是金川家的地盘，金川一员战死后，被武田和德川两家瓜分。信玄上洛。也可从信农直接出兵美农，但如此就可能被家康抄了后路，所以信玄才决定先以主力解决掉家康，再正式和织田家开仗嘛。同时，武田家大将秋山信友率偏师三千攻打美农的岩孙城，拖住织田军援军；大将山县昌景率军五千直接攻打德川家的老巢三河。负责切断齐府、冈崎和滨松三城之间的联系。这次武田家上洛可以说是清全国之兵，志在必得。为迎击武田大军，德川家康亲自率领八千余人进驻西远江的滨松城做防守之势。武田军进入德川控制了西远江后，一路势如各竹。十月十日，武田军主力和山县昌景军会师。十月十三日。德川军三千人的小谷部队与武田军接触，虽然寡不敌众，但在德川军骁将本多忠胜奋战下，这小谷部队终能大半逃脱。武田信玄闻讯后，不禁对本多忠胜的武勇武赞叹不已。十月中，武田军包围了离滨松城仅二十里的二余城，二余城扼守着天龙川渡口，乃是通往滨松城的咽喉所在。此城一失，武田军就能一马平川地直接杀到滨松城下。二玉城中仅有守军一千人，虽然他们持显固守了将近两个月，但在武田军切断城中水源后，不得不于12月九十九日全部投降。就在二玉城被围的危机关头，织田家的大将左久间信胜、龙川一义。率援军三千赶到宾松城，信长此时处在浅井朝仓一向宗本元寺的四面包围之下，自己的兵力都捉襟见肘，能派出三千人已经是从牙缝里挤出来的。德川家康见援军只有那么点只能叹一口气，算是聊胜于无吧。左久兼等传达了信长的意思，要家康坚守宾松城，等待时机。十二月二十二日，武田军兵发宾松城。面对三万大军，德川加织田才不到一万一千人，家康手心都捏出了汗。可是出乎众人所料，武田信玄在走到离滨松城不到十公里的时候，突然调转车头，引军西进，作势要绕开滨松城，直扑德川家空虚的后方三河。德川家康见武田军弃滨松城不攻，急得差点晕过去。原来按照家康的计算，自己以不到敌军三分之一的兵力守城，坚壁清野打消耗战。武田军远道而来，日久兵疲，德川军或有胜算。可是武田信玄不上套，反而攻敌之必救，家康的如意算盘落空了。即使早在武田军攻打西远江以前，探马早就做好了地形调查。老翁深算的信玄料到家康一定会在滨松城坚守，怎会傻傻的和家康浪费时间和兵力？在滨松城以北有一处平原，叫做三方原，正适合骑兵作战。信玄打算引家康出城，在三方原解决德川军。家康果然上当。当气急败坏的德川军尾随武田军到达三方原的时候，才发现武田军早已后队做前军，严阵以待了。其实这手回马枪的功夫，信玄已经不是第一次用了。早在三棱卡的时候，他就是用这招大败北条氏康的。只是家康不知敌情，才上了当。知道上当的家康气晕了头，竟然以劣势兵力摆了个鹤翼阵，妄图包围三倍于己的武田军。信玄摆了个榆林阵，乃是骑兵标准的突击阵型。午后四时，三方原大战打响。信玄先用投石兵打乱了德川军的阵脚，再用士兵阵前叫骂，部分德川军果然开始按耐不住，队形开始松动。信玄。等的就是这一刻！指挥扇向前一指，强大的甲斐赤备骑兵如赤红的潮水，以排山倒海的之势向德川军压了过去。兵少且分散的德川军顿时崩溃。三河军团自出道以来，从未经历如此大败。德川军一千多人战死，织田军大将平手繁秀战死。家康本人差点被武田军活捉，幸亏一个叫夏目次郎的武士自告奋勇，扛着帅旗引开了追兵，家康才得以领着残兵败逃回滨松城。夏目次郎则战死沙场。据说死里逃生的家康吓得屎尿拉了一裤裆。趁胜追击的武田军大将山县昌景、马场信房追到了滨松城下，见城门大开，城上偃旗息鼓，看不到一个人。原来这是家康使的空城计，武田军不敢冒进。信玄见滨松城已有准备，不愿多纠缠，率军西进攻打野田城。1573年1月3日，刚过完一个快乐春节的武田军开到野田城下，野田城仅有守军400人，被吓破了胆的家康躲在滨松城里做缩头乌龟，哪里敢派援军呢？可是令人惊讶的是。强大的武田军在小小的野田城前啊，猛攻了一个多月，到了二月中，野田城才开城投降。就在武田军准备继续西进的时候，踌躇满志的武田信玄却病倒了。武田军主帅病倒，不得不停止上路，回师甲斐。四月十二日，武田军走到一个叫居场的地方的时候，武田信玄病死，享年五十三岁。战国最耀眼的将星之一陨落了。有传说，武田信玄在攻打野田城的时候，遭到了狙击手铁炮暗算，终于伤重不治。这也大概能解释为什么小小的野田城能坚守那么久了。后来，日本的著名导演黑泽明，他的影片《影子武士》就采用了此传说。尽管临死前，信玄吩咐不要张扬死讯，等三年后再发丧。但没有不透风的墙，只不过13天之后，上山千信就得到了信玄的死讯。据说千信闻讯后，把自己反锁在房间里好几天，不吃不喝也不说话，大概是在平掉这生平唯一能与自己抗衡的敌手吧。信玄之后，天下之大，又有谁值得君神上山千信出手呢？不久，织田德川北条也都得到了消息。5月9日。德川军越过大井川，反攻武田家领地郡府城，纵火劫掠而还。不管怎样，武田信玄一死，织田德川两家可以说是拨云见日。来自东方的猛虎死，织田包围圈断了最重要的一环，是该织田信长回过头来专门对付京都附近的反对势力。